0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir
1: jetzt in Busenfreundin der Podcast. Liebe Busenfreundin-Community, heute können wir mal gemeinsam unseren Horizont erweitern. Ich bin gespannt, wie eine zu enge Länge ist. Man kann es nicht anders sagen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge Busenfreundin der Podcast mit einer Frau, mit einer lesbischen Frau, mit einer Busenfreundin, die ihr Geld mit Dominadienstleistungen verdient. Ich habe. Unendlich viele Fragen und ihr offenbar auch, äh, denn ich habe eine Instagram-Umfrage gestern gemacht und ihr habt mir, glaube ich, so unendlich viele Fragen gestellt, dass ich äh, sie sortieren musste. Äh, was macht eine Domina zu Lockdown-Zeiten? Zieht eine Domina selber Befriedigung aus ihrer Tätigkeit? Welche Kundinnen wollen was? Und was macht eine Domina in ihrer Freizeit? Vermutlich atmen und essen und ähm, auf Klo gehen, offenbar. Ich freue mich sehr. Hallo Daria, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. <lacht> Ich bin aber nicht Daria. Nein. <lacht> Sondern Deva. Deva, aber hast du nicht unter, mit Daria unterschrieben in den nee. Mails? Nee. Das ist mir unangenehm.
0: Immer Deva, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir jetzt auch schon mal klargestellt, wie ich heiße. Deva.
1: Da kann ich Überall, die ganz, sein, aus den ganzen Unterlagen kann ich deinen Namen Daria <lacht> rauslöschen. Das tut Echt? mir total leid. Ich, äh, also was ich, was ich dachte zu können, ist lesen, aber offenbar auch das nicht. Also neben Discalkuli habe ich jetzt offenbar auch eine Leseschwäche. <lacht> naja. Ähm, Alles gut, aber du hast mich nie, nie mich mit Daria ehrlich. angeschrieben oder angesprochen? Doch. Ich, ich bin hundertprozentig, dass ich dich immer mit Liebe Daria angesprochen habe. Aber gut, ist völlig, ist völlig in Ordnung. Jetzt wissen wir es besser. Schön, Jetzt wir Deva. Aber Deva, äh, was ist das? Ist das eine Abkürzung für einen Namen oder ist das dein Künstlername? Nee. Das ist mein äh, Künstlername und das ist ah. keine Abkürzung. Ah, Der okay. kommt aus dem
0: Sanskrit, den gibt es in verschiedenen Sprachen. Der Name hat mich einfach angesprochen vom Klang.
1: Ja. von der Bedeutung und so weiter. Ja. Ah, okay. Und du bist, ähm, ja, wir können jetzt direkt in Medias Res gehen. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ähm, 30. Du bist 30. 15. Ich werde jetzt bald 31, ja. genau. Und ich wohne in Berlin. Du hast eine, eine, eine Partnerin, die ich auch kenne, also ja. mal kennengelernt habe über Umwege. Und so haben wir, kamen wir auch ins Gespräch. Und sie sagte mir auch von erzählte mir von dir und ich so was ist das denn für eine spannende Geschichte? Mit dieser Frau muss ich sprechen. Und jetzt sitzen wir hier, äh, du in Berlin, ich in Köln. Und ja. Ich freue mich dir. total, hier zu sein. Ja, <lacht> Dankeschön. Ich freue mich, dass du da bist und immer möglich machst, so viel entspannende Einblicke in, dein, in, dein, in deinen Alltag zu kriegen. Du bist eine lesbische Domina. Das klingt in erster Linie wie eine Headline der BILD, aber ähm, <lacht> es ist ja praktisch so. Du bist eine frauenliebende Frau, die... Ähm, die äh, die Menschen auspeitscht? Nein, das ist Quatsch. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt, was ist eigentlich eine Domina? Das ist eine Prostituierte, die sadistische Handlungen an einem Masochisten vornimmt. So, ist das korrekt? Soweit die offizielle Definition. Ja, okay. Und ähm, wir müssen, äh, es wind wirklich viele Fragen und ich muss mich auch äh, gerade ein bisschen strukturieren.
0: Ja, stell ähm, alles, was du willst. Ich okay. versuche alles so gut wie möglich zu beantworten.
1: Also wir müssen ganz am Anfang vielleicht erstmal sagen, wir reden gerade über, ähm, über, über die Distanz, eine Remote machen wir, nehmen wir den Podcast auf und als dein Bild gerade erschien in meinem Laptop, habe ich mich fast ein bisschen erschrocken, weil ich dachte... Höh! die sieht ja gar nicht aus wie eine Domina. Ich habe mir jetzt so eine Joy Fleming, ich weiß nicht, ob, ihr die, ob du die kennst, so eine sehr, vielleicht eine etwas ältere Dame vorgestellt, die vielleicht auch hin und wieder mal bügelt und währenddessen irgendwie so Telefonsex macht und Leute nebenbei auspeitscht. Sowas habe ich mir vorgestellt. Mit verrauchte Stimme. Verrauchte Stimme, richtig, genau. Äh, vielleicht ein Glasauge gegebenenfalls. Irgendwie sowas in der Richtung. So was hatte ich im Kopf. Aber jetzt sitzt du da, eine total hübsche Frau, lange, dunkle Haare, blaue Augen kann sein, sehe ich nicht, über ja. die Distanz. Und also die würde man das niemals äh, niemals äh, zuschreiben. Aber du, ähm, äh, ja, aber es ist jetzt so. Und ähm, die Frage, die, glaube ich, ganz, ganz viele Leute gestellt haben, ist, wie bist du in diesen Beruf gekommen?
0: Erzähle ich total gerne. Aber vorweg, ich habe das schon ja. ganz oft gehört, dass ich nicht aussehe wie eine Domina. Ja. Wobei die Dominas, die... Ähm ich kenne sie, glaube ich, auch nicht so aus, wie du das gerade beschrieben hast oder wie sich ja. das vielleicht die meisten vorstellen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so total dieses Bild, was man in den Medien hat oder in den Filmen. Aber ich glaube, das ändert sich auch gerade. Ja, ähm, zum Glück. Ja alles auch. genau. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin dazu durch einen totalen äh, Zufall gekommen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, das war 2014, äh, überhaupt nichts über BDSM. Mhm. Ich habe mir dazu auch gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte ein flüchtiges, komisches Bild von Dominas. Ich hab, kann mich eigentlich nur an einen Artikel oder so erinnern, den ich mal gelesen habe von irgendwie einer Frau, die einen Sklaven als Domina erpresst hat und äh, von ihm das letzte Geld abgezwackt hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach so dieses Bild und konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Und dann äh, hatte ich eine Freundin, ich habe damals mein Abi nachgeholt, Wir waren zusammen an der Schule und die hatte jemanden kennengelernt. Ähm, der hatte... Diese masochistischen Neigungen und hatte sie gefragt, ob sie nicht eine Freundin hat, mit der sie mal vorbeikommen möchte in seiner Wohnung und mit ihm so eine BDSM-Session macht
1: mhm. und ihn quasi ähm, verprügelt. Ja, verprügelt, mhm. äh, quält, <lacht> irgendwelche. Äh, und dann ging alles Schlag auf Schlag. Dann das ging alles <lacht> im wahrsten Sinne. Ja. Ähm, ich hatte das äh, angesprochen,
0: einfach weil ich es verrückt fand nicht ja. mehr und nicht weniger, ich konnte mir darunter nichts vorstellen, ähm, er hatte dafür Geld gegeben, und dann Wie war viel? das, äh, weiß ich nicht, aber das war schon viel, vielleicht so pro Stunde 300 Euro. Okay,
1: ciao, ich möchte meinen Job Pro Person. Kündigen. Pro Person. Tschüss, alles klar, ich höre auf <lacht> mit Comedy, ich mache jetzt, ich mache jetzt in BDSM. Ah, okay, okay. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach nur so zugesagt, äh, ohne mir was darunter
0: vorzustellen und das hat mich einfach auf so einen lustigen, verrückten, amüsanten Abend
1: eingestellt. Also Aber hattest du nicht Angst, dass du, also das heißt Angst, aber hattest du nicht Bedenken, okay, ähm, du hattest ja wahrscheinlich auch noch Fragen, was das genau beinhaltet. Muss man dann, ist das dann, muss man Sex mit diesem ähm, Menschen dann haben oder nicht? Also hattest du nicht irgendwie auch Bedenken, als du das dann angenommen hast?
0: Also ich weiß, dass sie mit äh, dieser Person geschrieben hatte und mhm. so ein paar Sachen abgeklärt hatte. Also mir okay. war schon klar, dass es nicht um, um, um Sex geht, okay. sondern um explizit. Äh, das war trotzdem für mich alles krass. Ich, ich kannte das nicht und ich mhm. ähm, hab, hatte überlegt, ob ich mir vorher irgendwelche Videos angucke, wie einer Duminer zu sein hat. Aber dann dachte ich, ach, ich lasse mich da jetzt einfach drauf ein. How to be
1: ja. <lacht> In zehn Schritten die Duminer-Szene. Ja, okay. Und
0: mhm. ja, und dann war das
1: so meine erste Erfahrung. Das waren mhm. und, sehr... ähm, und wie war das? Also du bist dann dahin und ähm, dann war, hat er euch die Tür geöffnet, ähm, alles okay und hat sich dann hingesetzt und gesagt, bitte schlag mich. Oder wie war das dann? Er hatte schon als Sklave die Tür geöffnet,
0: ah. ähm, kniend und hatte ähm, auf Knien das Geld und ähm, Champagnergläser auf einem Tablett, die er uns mhm. angereicht hat. Okay. Hat das schon alles aufdrapiert, was er an sämtlichen Equipment da hatte für irgendwelche ähm, Folter-Szenarien. Das war für mich sehr schockierend und sehr absurd. Mhm. Ähm, keine Ahnung, falschen Schlaginstrumente, Nadeln waren, glaube ich, auch dabei <lacht> und so okay. weiter. Okay. Äh, und äh, ja, und dann war das ein sehr bizarrer, lustiger, amüsanter Abend. Mhm genau, den ich einfach so in Erinnerung behalten habe für längere Zeit, ohne da jetzt sofort zu sagen, ich starte jetzt als Domina durch. Das ah, war einfach okay. für mich so eine, so eine Erfahrung, wo mhm. ich erstmal so nachgedacht habe, so was ist überhaupt BDSM, sind diese Menschen ähm, gestört, warum macht mhm. er das? Ich habe das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden. Also ich mhm. glaube, da war meine Sichtweise so wie von vielen Menschen, die dazu einfach keinen Bezug haben. Das ist im ersten Moment einfach nur schockierend, verstörend. Also für mich war es auch ein bisschen lustig und amüsant und ja. nett. Eine <lacht> Frauenparty.
1: <lacht> genau die gleichen Gefühle, die habe ich gerade auch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade empfinden soll. Aber ich finde es super spannend auch. Also, ähm, wie du da auch drüber redest. Also, als ob es äh, Sch Schuhe putzen wäre oder so, mm. um in diesem Bild von dem Sklaven zu bleiben. Und äh, Aber er hat seine, ähm, seine ich sage jetzt mal, Befriedigung daraus geholt, dass er jemanden bedienen durfte oder so?
0: Ähm, ich glaube, seine Befriedigung war in erster Linie, dass er ein extremer Maso war, ja. also wirklich äh, also starken körperlichen. Äh, äh, nee, eben nicht. Also, wenn man das so sagt, im BDSM würde ich sagen, gibt es so drei Kategorien von, äh, von Menschen. Ja. Die einen sind die Wot, die anderen sind masochistisch. Und die anderen sind Fetischisten und haben so einen ganz bestimmten äh, Fetisch äh, und das würde ich auch nochmal so getrennt betrachten. Ah, okay. Und in seinem Fall war das tatsächlich, er war äh, masochistisch, also er stand total auf Schmerz und brauchte diesen yeah. Schmerz. Und yeah. wenn er den Schmerz aushalten muss, dann wurde er auch die Wut. Aber das ah. war jetzt kein naturveranlagter Sklave jetzt in, in dem Sinne oder der jetzt ausschließlich... Dienen will, sondern es ging, also okay. der Fokus lag wirklich auf, äh, auf dieser Schmerzerfahrung ja. und was man aushalten muss und was man bereit ist auszuhalten. War der
1: jünger oder älter? Bisschen älter. Bisschen ja. älter, okay. Und dann ähm, hattest du hast du dieses Ereignis oder diese, diese Erfahrung mitgenommen und hast dir gesagt, auch oh, war irgendwie witzig, war unterhaltsam, mhm. jetzt nicht abschreckend und hast ja dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mache das nochmal.
0: Oder wie ging das? Genau, ich habe mich ein paar Mal noch mit ihm getroffen mhm. in unregelmäßigen Abständen und es war für mich einfach lange Zeit, genauso wie du es beschrieben hast, nicht mehr und nicht weniger, einfach eine äh, verrückte Sache, amüsant, nichts weiter und dann ähm, sind, glaube ich, ja so zwei Jahre vergangen. Ich habe damals Vollzeit gearbeitet und zwar sehr unglücklich in meinem Job und hatte gespürt, dass ich einfach eine Auszeit brauche und mehr Zeit für mich und ähm, habe in der Zeit auch andere Seminare gemacht, die äh, da ging es um Spiritualität und Heilung und Energiearbeit und ähm, so ganz andere <lacht> Sachen. Eigentlich oder, oder auch nicht?
1: Und jetzt domina, das ist auch geil. Also äh, wirklich die Ufer gewechselt, äh, nur äh, in einem anderen Zusammenhang.
0: Ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ich habe meinen Job gekündigt und dachte, ich muss irgendwie eine Alternative finden, weil so bin ich unglücklich. Und dann kam ich mhm. zu dem Schluss ähm, dass ich doch gerne in einem Studio arbeiten möchte. Ich möchte das mal probieren. Das hat mir mhm. Spaß gemacht. Das war eine sehr äh, abwechslungsreiche Arbeit im verglichen zu meinem Bürojob, den ich damals ja. hatte. Und dann habe ich
1: das einfach angefangen. Und dann, das kam recht bald, man, bewirbt man sich da irgendwie offiziell mit einem Bewerbungslebenslauf oder so? Oder, wie, oder sucht jemand, sagt ich, ich äh, wanted Domina? Oder wie geht das? Ich habe mich in zwei Studios, das war
0: damals in Düsseldorf, ich habe mich in zwei Studios vorgestellt. Ja. Und das eine Studio hat mir gesagt: So, ja, wenn ich neu anfange, kann ich nicht als Domina anfangen, ich muss alles machen.
1: Als Junior, ähm,
0: genau, <lacht> äh, auch auch äh, submissive Sachen und so weiter. Und dann habe ich mir ja, gedacht so, äh, nee, äh, irgendwie ist das geht jetzt in die falsche Richtung. Das will ich nicht. Und dann im anderen Studio, das war ähm, also sehr viel klassischer ein sehr klassisches BDSM-Studio und da konnte ich einfach als Domina anfangen. Und dann war auch eine andere Domina, die das Studio ewig hatte und sehr erfahren war und die hat mir dann einfach Sachen beigebracht und so bin ich dann in diese ähm, Materie reingekommen. Also ich habe mir vorher einfach die Studios angeguckt und bin dann nach meinem Gefühl gegangen, was einfach mir entspricht. Und was
1: ähm, du also, das war dann so deine Mentorin quasi, die dann dich oh. so angeleitet hat. Ähm, die, die Mehr oder die weniger, die, ja. Die Streckprank, die die nutzt man so und ähm, den 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 Fingerspreizer so oder oder was genau
0: ah,
1: okay. genau und dann okay. habe ich mich eigentlich so
0: mit der Zeit und mit der Erfahrung ähm, eingearbeitet und das kam eigentlich recht am Anfang. Ich hätte niemals gedacht, dass die Ausbildung, diese diese Seminare, die ich da mache, die mit Energiearbeit und Heilung zu tun haben, irgendeinen Bezug zu dieser BDSM-Tätigkeit haben. Aber da war eine enorme Verbindung. Und das fand ich dann, irgendwann ist mir echt so ein Licht aufgegangen, als ich gedacht habe, das ist wirklich krass, das ist so eine diepe Materie und ähm, da gibt es so viele Parallelen, die ich auch verbinden kann, um Menschen besser zu erreichen. Also jetzt nur so als Beispiel, ähm, also Arbeit mit Emotionen sämtlicher Art. Äh, Ängste, Wut, Trauer, die man auch in einer BDSM-Session verarbeiten kann, dann die Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, auch einfach was das energetisch mit einem Körper macht, wenn man zum Beispiel sich fallen lässt oder Schmerz empfindet. Und dann, genau, und dann hat das eigentlich angefangen, dass ich von dieser Spontanaktion Aktion und einfach ich brauche jetzt eine Auszeit und ich will jetzt in einem Domina-Studio arbeiten, so dahin gegangen bin, dass ich gedacht habe, vielleicht ist das auch meine Berufung. Mhm. Vielleicht ist das jetzt so der, der Weg, den ich in Zukunft gehen will, ähm, weil ich da, ja, damit echt was anfangen kann und das für mich irgendwie so an Tiefe gewinnt. Das war eigentlich so der springende Punkt. Das war alles so vor vier, fünf Jahren.
1: Vier, fünf Jahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, geht man dann einer regelmäßigen Tätigkeit nach? Also bist du dann quasi fünfmal die Woche da hingegangen oder wie ist, ist man auf Abruf da oder hat man Kunden, wie, wie funktioniert wie muss ich mir das vorstellen? Also ich
0: organisiere mich selbst ah, okay. ähm, und also zum einen nehme ich Termine an mhm. und zum anderen habe ich manchmal auch, je nachdem, ich meine jetzt ist wegen Corona eher alles anders, aber im regulären Tag habe ich zum Beispiel auch feste Tage, wo ich mich
1: einstelle, Termine anzunehmen. Genau. Mhm. Okay. Ja, gerade in Zeiten von Corona, wo du es gerade ansprichst, ich habe das mal gegoogelt. Ähm, geht das auch übers Internet? Es gibt sowas wie Online-Erziehung, hieß das, habe ich mal gehört. Ja, ähm, habe ich, hab ich noch nie gemacht. Das ist dann, quasi, das ist, dann ist quasi der, wie nennt man das? Ist das dann dann, ist das der Klient, Kunde? Ähm, gibt es einen Begriff dafür? Ja, also ich verwende ganz gerne den Begriff Klient oder ja. ähm, Gast. Also wenn man
0: von einem Studiobesuch spricht, dann ist es der Gast, Kunde. Ja mag ich eigentlich nicht so den Begriff. Okay. Oder, oder
1: eigentlich der Sklave auch. Wenn es ein Sklave, Sklave ist, kann man ja, das, auch vom Sklave Dann nehme ich reden. den Begriff, weil der so schön äh, neu ist für mich. <lacht> dann sitzt der Sklave quasi vor der Kamera und ähm, macht dann das, was du ihm auch sagst. Ja, theoretisch ja. Ich mache
0: keine Online-Erziehung. Ich habe mich dagegen entschieden. Mhm. Ähm, das haben jetzt viele gemacht. Ich glaube, das ist auch irgendwie so die Veranlagung, ob man es kann oder nicht. Das ist einfach nicht meins. Also okay. ich habe es auch gar nicht versucht, ich finde das ganz komisch, ich brauche irgendwie die ja. Präsenz im Raum, ich brauche ja. irgendwie die Atmosphäre, mal das Outfit, die Person vor mir und ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da so lange ähm, reden soll, ohne irgendwas zu, <lacht> zu machen, ähm, ja, ich, also ich bin da definitiv eher die
1: Aber was im ich so Raum sein. Finde. An der ganzen Sache, du lachst da auch so drüber. Also ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal mit einer Domina irgendwann spreche, dann ist die auch so in ihrem Habitus auch total ernst. Und jeder, ähm, jeder Zungenschlag in dem Moment, äh, um auch hier in diesem Bild mal zu bleiben, ist irgendwie so total fordernd und, ähm, mhm. und auch so ein bisschen bissig. Aber du bist so, also du hast so eine Weichheit an dir, dass ich das überhaupt also ich, äh, ziehst du dich eigentlich um, also ziehst du dich irgendwie anders an, dass man dich nicht er erkennt oder bist hm. du so, wie du bist dann da? Ähm, also mit ein paar kleinen Veränderungen bin ich, äh,
0: glaube ich, schon so, wie ich bin. Mhm. Ich glaube, ich bin auch als, ähm, ich bin schon als Domina natürlich sehr viel strenger und ähm, das ist so ein anderer Aspekt von mir, aber es ist nicht so, dass ich eine komplett andere ähm, Rolle auflege. Ja. ich mag ich mag das auch nicht unnatürlich zu sprechen oder jetzt so absichtlich jetzt laut zu schreien, um jetzt irgendwie mehr autorität zu haben. Ich habe das schon gerne, dass ich autoritär bin, aber ähm, also immer noch ich selbst bin und das ist einfach meine Form von autorität dann einfach ernst ähm, gelassen mit klaren Anweisungen, mit einer klaren Sprache mit jemandem zu kommunizieren. Und schreien ich ist jetzt Hunde, nicht so mal.
1: Eine, bei einer das lerne ich mich auch. Mal. Das Ein ist lustig, Tag.
0: dass du das sagst, weil ich habe ja auch einen Hund. Und ähm, nein, also mein Hund
1: denkt definitiv nicht, dass ich die Domina bin. Nein. Also, wobei Domina denk, ja auch aus dem, aus dem Begriff, aus dem Lateinischen kommt, oder wie Herrin im Haus heißt einfach ja, nur, Könnte ja. ja auch da. Ja. Aber, Für mein Hund wer, bin ich nicht die Herrin. Ich denke mir manchmal, warum kriege ich das nicht hin? Das ich, weiß Menschen, doch, ich, ich weiß doch, wie es funktioniert. Ich kenne doch ja. das alles. Ich, ja. Ja, da musste ich mich gerade dran denken, so klare Anweisungen, äh, ein Wort und dann muss der hören. Und ich dachte mir, das ist das, was meine Hundetrainerin mir immer sagt und ich nicht einhalte. <lacht> ähm, wie ist denn das so? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast jetzt, ähm, du hast jetzt einen, einen Sklaven, der äh, sich angemeldet hat und eine Stunde gebucht hat oder so, oder ähm, das in Anspruch nehmen möchte. Der klingelt dann und dann öffnest du ihm die Tür. Wie, wie läuft dann so eine Session ab?
0: Also ich mache ja unterschiedliche Sessions. Mhm. Ich glaube, ich bin auch gar nicht so repräsentativ, wie jetzt alle dummen sind. Jeder kann ja für sich selbst bestimmen, mhm. wie sie ist, welches Repertoire sie hat, wie berührbar sie ist, wie unberührbar und was sie anbietet. Und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Anfragen, für, für die ich auch gar nicht in, in Frage komme, weil ich einfach andere Sachen mache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was ich sehr gerne mache, eine ganz klassische BDSM-Session mache, wo ich wirklich die Herrin bin und der Sklave ist der submissive Part, dann ähm, erwarte ich einfach ganz klares Benehmen vom submissiven Part. Das geht los vom E-Mail-Verkehr, wo man sich austauscht, ähm, was so die, die Eckpunkte sind. Und in, in so einem Fall, wenn es wirklich um eine klassische BDSM-Session geht, kläre ich auch am liebsten alles vorab per E-Mail damit, wenn derjenige dann ins Studio kommt, ich nicht so ein Gespräch auf Augenhöhe führe. Ähm, weil das, finde ich, macht total die Stimmung weg. Also dann ist es wirklich so, dass man von Tür ja. zu Tür ähm, der Sklave ist. Und dann ja. gibt es einfach klare Anweisungen,
1: klaren Ablauf. und ähm, Ihr klärt dann auch, was er will und sagt, ich möchte gerne das und das und das. Oder sagst du, ich biete dir das an. Geht das eher so, ist das proaktiv von dir oder von äh, ihm?
0: sowohl als auch, also was ich nicht mag, sind so Wunschzettelsklaven. Das, das mhm. mache ich auch nicht, die dann irgendwie eine Liste haben, was sie alles geil finden
1: und <lacht> was sie gerne abgeklappert hätten. Das ähm Ach, das gibt es, dass sie dann so eine, so, so eine Einkaufsliste schicken. Quasi mit das Sachen kann sind. es auch, auch geben,
0: ja, aber, aber für mich passt das zum Beispiel nicht in, in so eine Session rein. Und ich, okay. ich interessiere mich natürlich aufrichtig für die Person, die dahinter ist. Das ähm, können bestimmte Dinge sein, die nicht gehen. Also ganz plausible Sachen wie zum Beispiel, ich habe Knieschmerzen und kann nicht lange knien. Sowas muss ich vorher ja, wissen. Oder ja. ähm, Schmerzen sind überhaupt nicht meins. Oder Schmerzen sind für mich sehr wichtig. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die ich gerne vorher wisse, auch äh, vorher weiß. Oder ja. auch ähm, manchmal sind das ja ganz bestimmte Szenarien, die im Kopf vorliegen, wie zum Beispiel äh, Erfahrungen von früher, was weiß ich, aus der Kindheit, wann auch immer, die halt so ein Bild geprägt haben, wie die Herrin ist. Und das finde ich auch total spannend, das zu wissen. Weil ja. wenn ich so Details weiß, was einfach so, so Trigger-Knackpunkte von der Person sind, dann kann ich die Session auch einfach viel
1: individueller gestalten. Das hat dann, dann hat für er... mich nichts... Dann hat das ja auch krass was mit Empathie zu tun, ne? dein Job. Also ich meine, so oberflächlich so nicht ja. das andere äh, Domina schlagen die ganze Zeit nur um sich. Mm -mm. Das ist ja Quatsch. Denn du musst ja auch viel, das ist ja Psychologie auch viel, also dass du Sehr, dich ja. einlässt und guckst, okay, was. Ja. Ähm, es muss ja, das, ähm, die größtmögliche Befriedigung willst, ist ja dein Ziel für denjenigen, der geht raus und sagt, alles ist, ich bin absolut befriedigt in, in meinen Wünschen etc., Mhm. Oh, das, ich finde das krass, dass du das erzählst, dass du, du dich auf den Menschen so krass einlässt dann.
0: Was also für mich, für mich persönlich ist die größtmögliche Befriedigung, wenn ich weiß, dass ich in, in der Person was bewirkt habe. Also wenn, wenn ich jemanden wirklich bis aufs Mark
1: ähm, mhm.
0: berührt habe, das kann sein, dass da eine tiefe Freude entsteht oder dass jemand weint. Und dass das total befreiende ähm, Tränen sind oder dass sich jemand öffnet. Und manchmal merkt man auch einfach, dass das wieder der energetische Aspekt, der spannend ist. Dass ähm, Menschen kommen, die einen ganz verkrampften Körper haben und geduckt sind und sehr gestresst sind. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelchen Kram im Kopf haben. Und wenn man dann danach merkt, man hat einfach einen Zugang zum Menschen geschaffen. Und ja. was erreicht, das ist für mich befriedigend und deshalb also muss jede Session auch irgendwie authentisch sein. Das ist jetzt nicht so, ach, gleich kommt jetzt der nächste Sklave und dann zieht man irgendwie so ein Programm durch mhm. ähm, mit Stiefellecken, keine <lacht> Ahnung, was für
1: die Klischees Lack sind. Lack und Leder.
0: Lack und Leder. trägst du Lack an? Ist das, äh, trägst du Lack? Was trägst du überhaupt? Äh, das ist eine schöne Frage, weil das, ist, das mag ich auch total an meiner Arbeit. Ja. Die Kleidung ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist so, glaube ich, so mein, auch so mein, mein Fetisch. Wem steht es besser?
1: Ich, ich sehe so, so, kennst du diese, diese gala -vergleich, diese Vergleiche von Promis bei irgendwelchen Awards? Ja, äh, in genau. der gala? Wem steht besser? Ist ja, okay. Entschuldigung. Hm?
0: Im Übrigen genau, jetzt wo du Gala ansprichst und irgendwelche Promis, total viele Promis tragen, ja. Äh, Latex oder so, Fetisch, dachte, das
1: war's und das ist jetzt immer mehr im Kommen. Ich dachte gerade, ganz viele, ganz viele Promis kommen zu mir. Also ähm, da kommt meine Frage, kommt da auch noch gleich zu, welche Form der ja. Klienten du hast so? Also, du musst natürlich, kannst ja. gerne Namen nennen, aber musst du natürlich nicht. Ja, nicht. also ich, ich liebe Leder
0: und ich liebe Latex.
1: Und was ich auch total
0: gerne mag, sind ähm, High Heels und Stiefel und Corsagen und Handschuhe und Masken. Das, 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 das äh, finde ich ganz toll und das ist auch irgendwie das, was ich im, im Privatleben natürlich nicht trage. Ähm, ich bin zwar definitiv eher der femininere Part, aber ich laufe halt einfach nicht in, in High Heels rum oder was auch immer oder trage irgendwelche extravagante, enge, dramatische Kleidung und das ist auch so ein Aspekt von meiner Arbeit, die ich total gerne mag, noch so eine Facette dass man sich dann vielleicht auch ein
1: bisschen stärker schminkt oder was auch immer. Ja, das gehört auch dazu. Für all diejenigen, die jetzt äh, natürlich nicht äh, dabei sind, und zwar alle bei diesem Gespräch hier, ähm, also visuell jetzt gesehen, du trägst gerade ein Jeanshemd. Auch nicht mhm. etwas, was eine Domina tragen würde, habe ich mich auch gewundert. Äh, weil, äh, das ist ja ich habe überlegt, mehr. ob ich mich fürs Interview verkleiden soll und ob ich mir und wär, so anziehe. Ich wäre umgefallen, tatsächlich. Wär <lacht> umgefallen ähm, Aber jetzt, oh, toll. Also wäre super gewesen, aber ähm, so ist es halt nochmal so der Bruch, der, den ich so spannend finde. Du trägst gerade ein Jeanshemd. Mhm. Äh, und ähm, genau, das, also das mit den Klamotten, da habe ich, ich hatte immer nur direkt äh, Lack und Leder äh, overall im Kopf. Also ich habe auch wirklich ein ganz, ganz, ganz einfaches Bild von der Domina und ich finde das so gut, dass ich es jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive sehe und auch mal so meine ja, ganzen Vorurteile, die ich habe, einfach über Bord werfen kann. Ähm, jetzt kommen wir zum, zu dem Aspekt, warum du ja auch hier bist heute. Du bist eine lesbische Frau. Und das hat viele, viele, viele Leute sehr verunsichert und gesagt, was? Eine lesbische Frau, die Domina ist und, ähm, und ähm, Dienstleistungen für Männer erbringt, wie passt das zusammen? Das war eine Frage, die sehr, sehr oft kam.
0: Also für, für mich ist es total gut vereinbart. Hm? Ähm, das, das kann man jetzt auch einfach vergleichen, wie wenn ich Physiotherapeutin wäre und Männer und Frauen behandeln würde. Ähm, das ist ein Job. So, so, das ist für mich nichts anderes, genau. Und das ist auf jeden Fall eine Arbeit, ähm, wo ich mit der Sexualität von Menschen arbeite, mhm. wo ich damit zu tun habe. Ähm, das ist für mich aber keine Erbringung von äh, sexuellen Dienstleistungen oder wo ich, äh, äh, wo, also meine Befriedigung der Arbeit kommt von was ganz anderem, dass ich einfach einen Bezug zu einer Person habe auf einer intellektuellen, auf einer emotionalen Ebene, auf einer künstlerischen Ebene. Und das ist für mich überhaupt nicht daran gebunden, äh, worauf ich persönlich stehe. Also deshalb würde sich eine Session auch nicht unterscheiden, ob ich eine Session mit einem männlichen Sklaven oder einer weiblichen Sklavin mache. Die würde dadurch nicht besser oder schlechter werden, ähm, ah, okay. weil das ist für mich das ist für mich dasselbe. Und ich meine, ich habe jetzt einfach sehr viel Erfahrungen, sehr viel mehr Erfahrungen mit Sessions mit Männern. Einfach weil äh, kommerzieller BDSM äh, auf männliche Klienten ausgerichtet ist. So funktionieren einfach die Studios. So habe ich einfach angefangen zu arbeiten. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt äh, langsam immer mehr am im Kommen, mhm. dass sich das so angleicht, aber ganz langsam. Also das Studio in Berlin zum Beispiel, wo ich arbeite, das Studio Lux. Und das Studio ist auch queer aufgebaut. Also da arbeiten auch ähm, Personen, die queeren, Background haben und das ist so ein bisschen neu. Also das, äh, ich glaube, das was? ist einfach etwas, was immer mehr in der BDSM-Szene BDSM kommt. Also in der privaten sowieso, aber in der kommerziellen halt auch. Ja. Und es gibt auch so langsam immer mehr Frauen, die auch eine äh, Session bei einer Domina buchen, weil sie einfach BDSM-Erfahrungen machen wollen.
1: Hast du ein anderes Verhältnis zu deinen Sklaven und Sklavinnen, weil du privat einfach äh, eine Partnerin hast und auf Frauen stehst. Aber es, du sagst es, nein, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat
0: damit nichts zu tun, nee. Ja. Also ich habe mich in, in, im Laufe der Zeit schon auf jeden Fall auch in, ähm, entwickelt, sodass ich immer unberührbarer wurde, bis hin zu jetzt total unberührbar und ähm, Also das ist für mich einfach kein Erbringen einer sexuellen Dienstleistung, äh, sondern eine Arbeit auf einer anderen Ebene, wo es halt mhm. wie gesagt um Sexualität geht. Ähm, deshalb ist das für mich alles total gut vereinbar und das kam einfach im Laufe der Zeit, dass ich einfach immer mehr meine Grenzen abgesteckt habe und geguckt habe, was fühlt sich für mich gut an, was ist einfach zu sehr, was kommt mir einfach zu nah und ja. ähm, genau. Und jetzt also, bin ich total fein
1: damit, wie äh, es ist. Es gibt keine körperlichen Berührungen zwischen dir und deinen Sklaven? Also ich kann den Sklaven ähm, körperlich berühren. Du
0: schon? Wenn aber ich das sie will. Genau, die dürfen mich nicht berühren und ähm, so wie ich die Person berühre, ähm, ist für mich auch ganz klar. Also das ist für mich mit keiner sexuellen Stimulation verbunden, mhm. sondern das ist eher, wenn ich berühre, dann kann ich zum Beispiel die Schulter halten, Halt geben, irgendwie eine gewisse gewisse Nähe aufbauen, mich die Hand halte oder Mut mache. Mhm. Ähm, klar berühre ich auch jemanden, wenn ich in irgendeiner Form Schmerzen zum Beispiel zufüge. Ähm, genau Oder energetisch arbeite, äh, man kann ja auch sehr viel über die Haut machen, aber das ist eben für mich jetzt äh, keine sexuelle Stimulation oder sowas.
1: Mhm. Genau,
0: das, ähm, das ist so meine Abgrenzung.
1: Ah, okay. okay. Ähm, aber ist es auch manchmal so, dass du, äh, dass du dich auf neue Sachen einlässt? Wenn du gebeten wirst, bitte äh, fass mich richtig hart an, dass du dann sagst, ja, okay, also oder also bist du flexibel in deiner ähm, Handhabung oder in deiner, in, deiner, in deiner Beziehung zu diesem Menschen, den du gerade ähm, vor dir hast? Also, also ich, ist, bin, ich
0: bin insofern flexibel, wie das äh, meine Grenzen zulassen. Okay, okay, okay. Genau, also das mhm. kann schon sein, dass irgendwie so eine gewisse Nähe-Distanz schwankt.
1: Mhm.
0: Aber im Großen und Ganzen würde ich mich jetzt einfach mal zu den total unberührbaren Dominas zählen. Also da kann ja jeder irgendwie sein, seine Grenzen abstecken, wie er will. Und ich habe sie für mich einfach im Laufe der Zeit, das hatte nicht mal was mit meiner Beziehung zu tun mhm. oder dass ich lesbisch bin, sondern das ist einfach immer mehr anders gekommen es ist, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann über andere Sachen, über meine Sprache, über so ein Setting, kann ich auch so viel mehr erreichen. Da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit mit meinen Händen irgendwie was machen. Mhm. Ja.
1: Du sagtest es eben schon, es sind natürlich mehr Männer in der Überzahl, die deine Dienste mhm. in Anspruch nehmen. Ähm, wenn man jetzt mal sich nur die Frauen anguckt, was sind das für Typ-Frauen, die zu dir kommen, die das brauchen für sich? Sind das eher welche, die irgendwelche höheren Positionen bekleiden oder welche, ähm, ja, also das habe ich mal irgendwo gelesen, dass genau diese Menschen immer, nicht immer, aber ähm, einige, dass sie das brauchen, so äh, erniedrigt zu werden, ist das so?
0: Ähm, also genau, das sind jetzt ja zwei verschiedene Fragen. Mhm. Also zum einen, glaube ich, das hängt nichts damit zu tun, welche Position man hat. Weil ich ich glaube, so BDSM-Neigungen, die äh, kommen aus dem Inneren. Die haben irgendwie ganz, ganz unterschiedliche äh, Backgrounds. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das jetzt, muss man natürlich schon das Geld haben, so eine Session zu äh, buchen. Das heißt, in, in dem Sinne, hat das natürlich auch irgendwo was damit zu tun, aber, aber nicht ausschlaggebend. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Klischee ja. äh, mit den höheren Positionen, Manager und so. Und, und das andere, also ich hatte wirklich nicht viele Sessions mit, äh, mit Frauen. Das mhm. ist, glaube ich, alles noch so am Kommen. Ich habe das auch nicht gezielt ausgebaut. Meine Sessions waren zwar immer offen für ähm, alle möglichen Menschen, aber... Ja. Äh, Genau, ich glaube, das ist, deshalb kann ich die Frage jetzt gar nicht so spezifisch beantworten, was das denn genau für Frauen sind. Okay. Ähm, ich glaube, genauso wie bei den
1: Männern, durchweg alles. Alles. Ah, okay. Ja, gut, ich, ich, mhm. ich habe tatsächlich immer dieses Klischee im Kopf, dass es so sehr wohlhabende mhm. ähm, Managerposten sind, die bekleidet werden von diesen Menschen, die das irgendwie dann in ihrem äh, Alltag irgendwie nicht haben. Diese, dieses Gefühl, mal kleiner zu sein als alle anderen oder so. Aber das ist auch, natürlich ist es. Das äh, ist
0: bestimmt eine Kategorie. Eine, ja. eine Kategorie von, von vielen, ja. Okay. Ähm,
1: warte mal, ich äh, gehe mal ganz kurz in, ähm, in die Umfrage rein, weil da. Ja, da ist, bin ich gespannt. Wow, äh, das war viel. Ähm, wie ist die Reaktion, wenn du jemandem erzählst, du seist Domina? Äh, gibt es viele Vorurteile? Ah, gut, interessante Frage.
0: Ähm, nicht viele Vorurteile, aber ich habe natürlich auch schon, äh, wurde auch schon mit Vorurteilen konfrontiert. Ähm, also entweder Leute finden das total cool und spannend und stellen ganz viele Fragen, oder die ähm, haben ein bisschen Berührungsängste. Also wissen vielleicht nicht, wie sie was fragen sollen oder trauen sich nicht und haben dann wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwelche Bilder im Kopf. Die sie damit verbinden und sind vielleicht erstmal ein bisschen irritiert. Aber jetzt so, so, so krass negative Vorteile hatte ich jetzt noch nie. und ähm, Also no, noch viel weniger, seit ich in Berlin wohne, weil das, ähm, das ist ich, so glaube ich, sehr eher offen alles offen ist. offen ist und egal ist, was man macht.
1: Wem, wem versohlst hm. du lieber den Hintern? <lacht> das Jeder Hintern. Jeder. Das ist eine gute Antwort, diplomatische Antwort. Ähm, sind die Kundinnen, Kundinnen in Typen sortierbar? Beziehungsweise welcher Typ Lesbe fragt am meisten nach? Ich glaube, die Community geht davon aus, weil du lesbisch bist, bist du mhm. auch gleichzeitig Domina für die lesbische Kundschaft. Aber das hast du ja schon mehr oder weniger beantwortet.
0: Ja, das kann ich, genau.
1: Das kann ich nicht so beantworten. Wie gehst du mit der Verantwortung, um Macht über andere Menschen auszuüben in deinen Sessions?
0: Okay, das ist eine sehr hohe Verantwortung. Dessen mhm. bin ich mir total bewusst. Ähm, da habe ich auch sehr tiefen Respekt vor den Menschen, die das machen, also da, dass mir so ein Vertrauen entgegengebracht wird. Und da gehe ich sehr behutsam um. Also ich vertraue da sehr auf meine Intuition, weil mhm. klar, man hat bestimmte Sachen im Vorgespräch abgeklärt, aber manchmal kommen in der Session ähm, bestimmte Sachen hoch oder Momente, wo ich einfach reagieren muss, wo das zum Beispiel die Session kappen würde, wenn ich jetzt fragen würde, ähm, geht es dir gut oder äh, was geht jetzt in dir vor, weil zum Beispiel derjenige gar nicht sprechen kann, weil er gerade geknebelt ist oder weil er jetzt sehr in seinem Film ist und da ähm, arbeite ich also total mit meiner Intuition und wie ich die Körpersprache lese ähm, und so weiter. Also das, das ist auf jeden Fall sehr viel Verantwortung.
1: Ja, krass. Ja. Man kann ja auch, also das ist ja blöd, dass, so blöd dass das gerade klingt, aber man kann da natürlich auch irgendwie auch viel falsch machen, oder? Also du hast mm. es eben mal angesprochen, Traumata aus der Kindheit oder so, oder irgendwelche Trigger, die man da auslöst. Darum ist es halt wichtig, ein Vorgespräch wahrscheinlich zu führen, ja. ne? Mm. Okay. Genau,
0: und auch die ganze Zeit sensibel da zu sein, und ähm, also präsent zu sein und auf die Person immer individuell einzugehen und jede Session authentisch zu gestalten. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, dass man dann auf genau solche Sachen immer bereit ist zu reagieren ja. und auch mal umzuswitchen um und so, dass das jetzt eben kein Standardprogramm ist. Und ich glaube, die eine Verantwortung ist tatsächlich die körperliche, dass man zum Beispiel bei manchen Sachen einfach wissen muss, wie man es macht weil man ähm, ansonsten einen Körper verletzen kann. Und das andere ist äh, auch so diese diese psychologische Verantwortung, dass man jemanden auffängt, dass man jemanden in einen, einen sehr tiefen Zustand rein begleitet äh, und sich dann irgendwo im, im Unterbewusstsein bewegt und jemanden da auch wieder gut herausführen muss und Krass. erden muss und dann in den Alltag wieder entschickt. Und ähm,
1: ja... Fließt manchmal Blut? So blöd das jetzt hier gerade klingt. Aber ist das manchmal so, dass man auch sagt, um, also deine, deine Kunden sagen, ich will, dass Blut fließt? Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Äh, ja, äh, ich mache mittlerweile diese Sessions nicht. Mhm. Äh, weil ich auch ähm, an bestimmten Körperstellen nichts mehr mache. Aber wenn man zum Beispiel den, äh, den, den, den Hoden oder den Penis mit Nadeln versieht und sehr aufwendige Nadelungen macht, dann fließt da definitiv Blut. Ähm, irgendwann habe ich diese Praktiken gelassen. die also Da verletzt man auch kein Gewebe, wenn man es richtig macht. Das ist einfach ja. einfach sehr blutend, weil das ein sehr gut durchblutetes Gewebe ist.
1: Ja. Äh, das macht mir aber nichts aus, weil ich habe auch früher im OP gearbeitet und so. Ich würde ja umfallen. Ähm, ne? Ich würde, ja, ich, würd ja, ich kann ja kein Blut sehen. Ich werde direkt nach T Tag 1 ähm, nach dem Probe Probearbeiten wie ich. <lacht> Äh, wäre ich raus. Wie wichtig ist es, deine eigene Sexualität zu kommunizieren bei den Sessions? Also machst du das oder ist das außen vor? Gar nicht, das ist komplett außen vor. Ähm, also es gibt von
0: mir ein bestimmtes Bild, das entspricht auch mir. Mhm. Das ist ein Aspekt von mir, der ist aber getrennt von dem, wie ich zu Hause bin. Mhm. Und äh, diesem Bild entspreche ich dort, Das ist eine Rolle und auch wiederum keine Rolle, weil das auch ein Teil von mir ist. Es äh, ist ja nichts Gefaktes, aber da ist irgendwie meine, meine eigene Sexualität oder so eine Intimität, das ähm, ist nicht da. Weil, weil ich bin in dem Moment die Autoritätsperson, die Führung bietet und das hat da überhaupt gar keinen Raum. Das, das wäre eher störend und das ist oh, unnötig. Also der, der, der Sklave muss dazu auch gar kein Bezug haben. Ich bin mir auch dessen vollkommen bewusst, dass äh, dass das natürlich eine Illusion ist für den Sklaven, wie er mich wahrnimmt. Mhm. Ähm, und es ist auch wiederum keine Illusion, weil auch das ich bin, aber ich bin dann eben Deva, das sagt er dann, das göttliche Wesen, das unnahbare Wesen, die starke ah, Frau, äh, die Hochpriesterin, ja. die Gebieterin ja. und ähm, genau, deshalb, das ist dann auch äh, so was
1: Heiliges, Unantastbares. Aber ähm, das ist eine, eine gute Sache, die du da gerade sagst. Was ist eigentlich, wenn du Kunden auf der Straße triffst? Ähm, wie ist es dann? Ist man dann immer noch in der Rolle oder ist man dann, dann nicht mehr in der Rolle? Wie ist das? Hast,
0: ich hatte das ehrlich gesagt noch nie, dass ich jemanden ah, getroffen okay. habe. Aber wenn, dann äh, wär, wäre das nicht schlimm für mich. Ähm, also, dass ich mich jetzt irgendwie total bedroht fühle, sodass jetzt irgendwie eine Fassade zusammenbricht. Nee, das ist, äh, das ist in Ordnung. Also, wenn das passieren würde, wäre ich da auch total fein damit. Okay. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, nicht so einen äh, Vortrag halten und ich würde, ich würde das gerne irgendwie auf so einer distanzierten, charmant-professionellen Weise umgehen. So Ich glaube, das ist auch genau das Richtige.
1: Wie krass. Also mir ist ja, ähm, mir ist, wird nach, jeder, ähm, nach jedem Wort, was du sagst, mehr bewusst, dass es echt ein Job ist, ne? Also es ist, oder? Also ist das eine, kann, oder kann man sagen, es ist eine Berufung? Du hast es eben mal irgendwie kurz gesagt, dass es das irgendwie, du hast das Gefühl hast, dass es das eine Art Berufung von dir wäre. Aber du kannst halt, du kannst halt die Grenze ziehen zwischen Job, zwischen deinem domina dasein und wenn du abends nach Hause zu deiner Freundin kommst. Das ist ja irgendwie ja. machbar. Das, das ist total gut machbar. Äh, ja, es ist
0: eine Berufung und es ist ein Job und äh, ja. ich, ich bin auch keine Lifestyle-Domina. Äh, ich, jetzt auch, ich bin jetzt auch privat nicht in der BDSM-Szene, sodass ich jetzt äh, rund um die U Uhr in, in, in dieser BDSM-Szene unterwegs bin, und mir auch privat zum Beispiel Sklaven halte oder so. Das entspricht jetzt nicht mir, aber trotzdem äh, ist das meine Berufung. Wenn ich das mache, dann ähm, bin ich dann auch voll dabei. Also ich würde auch nicht darauf verzichten wollen. Das okay. ist also für mich auch so ein sehr wichtiger Aspekt. Deshalb ist es auf jeden Fall mehr als ein Beruf.
1: Was eine Frage war von, ähm, von Hörerinnen und Hörern war, was wird am meisten gebucht in Anführungszeichen? Also was ist eine Sache, die sehr beliebt ist in, bei den, in der Sklavenszene? Ähm,
0: okay, da, das beantworte ich mal ganz allgemein, weil, weil das mache ich eigentlich gar nicht. Ja. Äh, weil ich hatte ja gesagt, dass ich sehr klassische Sessions mache, neben ja. Coaching-Sessions und so weiter. Ähm, aber genau, diese ganz klassischen Sessions, wo der Sklave wirklich erzogen wird nach alter Schule, was auch so sehr so von der früheren Zeit sehr inspiriert ist, das ist eher selten. Ich glaube, das, was in BDSM-Studios am meisten läuft und gängig ist und gefragt ist, sind eher so softe Sachen im, im, im erotischen Bereich, die sinnlich sind. Die, äh, die auch so, so minimal ein bisschen mehr Nähe bieten. Mhm. Äh, genau, und das, kann, das sind halt immer, wie gesagt, diese drei Kategorien, fetische Masochismus, Schmerzerfahrungen und ähm, Dominanz und Unterwerfung. Und mhm. ich glaube, diese, diese drei Sachen zusammen, die kommen im softeren Bereich einfach sehr, sehr oft vor. Und dann gibt es natürlich extreme Schmerzmasochisten und extreme Sklaven, das ist dann auch schon Seltener. Das meiste bewegt sich in diesem Bereich, dass man jetzt zum Beispiel ähm, sich ausgeliefert fühlt, seinen Körper wahrnimmt, ähm, vielleicht ein bisschen Strom erfährt oder
1: irgendwelche <lacht> leichte Peitschenhiebe, das. Ähm, ja, das also ist überhaupt weiter. nicht zum Lachen. Ich, ich, hör, ich muss nur an, in diesem Moment lachen, weil ich das das erste Mal höre und alles ganz viele Bilder in meinem Kopf habe. Ähm, aber ich glaube, bei dir stumpft man ab eigentlich? Also ist das irgendwie dann, wie, als ob man irgendwie in die Bäckerei geht und da seinem Job nachgeht? Oder ist also das man, irgendwie noch aufregend für dich?
0: Beides. Also... Was ein bisschen abstumpft, ist, dass ich nicht mehr alles so crazy und krass finde, wie so die ersten Tage, wo ich im Studio war, wo ich dann nachts nicht schlafen konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwie Gasmasken und Peitschen und Instrumente, alles im Kopf hatte. Auch, das, ja. das, das stumpft ab, mhm. äh, ist auch gut so. Das ist, man hat nicht mehr so diese Reizüberflutung, was einen nicht abstumpft, ist, dass es dass jedes Session irgendwie noch was Besonderes bleibt und dass so der Mensch dahinter nicht verloren geht. Ähm, da kann man bestimmt auch abstumpfen, ähm, aber habe ich jetzt so nicht erlebt, weil da ist ja immer eine gewisse Intensität da und die ist auch immer anders. Also im Gegenteil, man wird eher sensibler
1: auf diese, auf dieser Ebene. Haben die Leute, die zu dir kommen, eigentlich ähm, Partner oder sind das meistens Singles? Also sind das die, die ihre sexuellen Bedürfnisse nicht zu Hause ausleben, dürfen, können, wollen? Keine Ahnung. Ist das so?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Also okay. ich denke, das sind ähm, Menschen, die zum Beispiel einen Partner haben und das in der Beziehung äh, vielleicht nicht kommunizieren können oder sich nicht trauen oder es kommuniziert haben und es keinen Raum findet oder der Wunsch vielleicht so ungewöhnlich ist, dass, ähm, dass man vielleicht für sich beschließt, dass es besser ist, es in ein Dom Dominarstudio zu verlagern. Äh, dann weiß ich auch solche Fälle, das ist auch gar nicht mal so selten, dass der Partner oder die Partnerin das ähm, total in Ordnung findet, dass das in einem SM-Studio ausgelebt wird, mhm. weil man vielleicht einfach überhaupt keine dominante Neigung hat und vorher mit dem Partner abspricht, was okay ist, das einfach außerhalb auszuleben. Das gibt es auch. Dann gibt es auch Menschen, die zum Beispiel, wenn sie in einer Beziehung sind, in kein SM-Studio gehen. Und wenn sie, äh, was habe ich gerade gesagt? Also, wenn sie in einer Beziehung sind. Genau, die in einer Beziehung sind, in kein SM-Studio gehen. Und wenn sie Single sind, äh, die Zeit ausnutzen, um andere Erfahrungen zu machen. Das gibt es auch.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es doch schon so, vielleicht ändert sich das auch im Laufe der Zeit, weil BDSM einfach immer gesellschaftsfähiger wird und einfach viel offener kommuniziert wird, dass das in Zukunft einfach auch viel mehr Raum in der Partnerschaft findet, dass das nicht mehr so, so ein Tabuthema ist, wie es vielleicht auch die letzten Jahre oder vor 10, 20, 30 Jahren war. Ne?
1: Apropos Tabuthema, äh, die meistgestellteste Frage von allen in der Umfrage war, wie viel eine Session kostet?
0: <lacht> also eine Session kostet so circa eine Stunde 250 Euro.
1: Mhm.
0: Genau. Dieses Bild von der, von der Dorina, die, die wahnsinnig viel verdient, ist nicht ganz korrekt. Mhm. Man muss halt ma manche Sachen bedenken. Zum einen hat man zum Beispiel ähm, Abgaben an das Studio. Wenn man ja, ja die Räumlichkeiten nutzt, dann mhm. versteuert man ja noch Sachen. Hinzu kommt, ja. dass man äh, Equipment selbst besorgt dass man äh, Werbung, irgendwie Website und so weiter auch von diesem Geld pflegt.
1: Und dann kommt ja noch hinzu, man hatte ähm, den E-Mail-Austausch. E <lacht> darf man ja nicht machen. Darf man das machen? Darf man Insta bei Instagram oder Facebook, ähm, darf man da werben für, für dieses, diesen nee, Bereich? Nicht,
0: nicht so offensiv, aber man kann okay. schon äh, Fotos posten und okay. ähm, seine Website da verlinken und so weiter. Fotos gehen immer. Genau, und dann hat man ja genau das Vorgespräch, das Nachgespräch. Also im Grunde genommen für eine Stunde Session kommen dann zwei Stunden oder mehr Arbeit hinzu. Okay. Ja, und man hat ja auch nicht irgendwie acht Sessions am Tag. Das verteilt sich ja. Also das würde, hm. würde ich vom, vom, vom Energielevel
1: gar nicht schaffen. Nonstop sessions zu haben. Es ist schon, ja. schon intensiv. Glaub, das, also. Ja, glaube ich auch. Also das zerrt zieht auch an den Nerven. Was, was würdest du sagen, macht das mit einem deinen Job? Was hat das mit dir gemacht, dass du, dass du Domina bist und wie wirkt sich das auf deine Beziehung aus? Also es hat sehr viel mit mir gemacht. Mhm. Ich hatte
0: auf jeden Fall festgestellt, dass ich einen enormen Entwicklungsprozess hingelegt habe über BDSM und über die Arbeit in einem Studio. Also ich habe mich sehr viel besser kennengelernt. Ich habe mhm. viel besser Menschen kennengelernt und ähm, auch gelernt mit mit Emotionen, mit mit Abgründen, mit so ähm, Urinstinkten, kann man schon fast sagen, gut zu arbeiten. Das, äh, das hat mich auf jeden Fall vieles gelehrt, auch über mich selbst. Das hat mich ähm, selbstbewusster gemacht, kreativer. Mhm. Also ich habe auch gelernt, irgendwie super schnell zu funktionieren und zu schalten und zu arbeiten im Kopf. Also einfach mal so eine gute Session aus dem Ärmel schütteln mit so ein paar Eckpunkten und die dann aufzubauen. Mit das ist ein mit bisschen Setting, Dramaturgie, ne?
1: Ja, ist ein bisschen Dramaturgie und Theater und Schauspiel ist es auch für Ich finde
0: schon. Ich finde schon. Ja. Ich mache jetzt auch Regie und ähm, bin jetzt auch im. Im, im Film Klar. Und das ist, äh, da habe ich gemerkt, dass ich genau sowas äh, mag. Also ja. ähm, das hat mich das zum Beispiel gelehrt. Dann habe ich dadurch auch gelernt, äh, klare Anweisungen zu geben, und um meine Gedanken besser zu formulieren, also irgendwie mhm. besser zu kommunizieren. Also mich zu fragen auch, was will ich eigentlich und wie bringe ich das an mein Gegenüber mhm. ran. Ähm, das hat mich das auch gelehrt.
1: Und ja. Und ich finde auch, also könnte ich mir vorstellen, das ist nur eine Mutmaßung, ähm, dass man auch sehr tolerant wird, also gegenüber allen möglichen sexuellen Praktiken oder auch sexuellen Bedürfnissen, dass man sagt, ja, du, ich sehe das jeden Tag oder ich ähm, kriege das jeden Tag gespiegelt, was Menschen wollen, dass man da auch sehr, also dass einem das nicht mehr schockiert, wenn jemand irgendwie das weiß ich nicht, was haben will, Nägel in den Hoden oder so. Das stimmt, das ist auf jeden Fall so, ja. Mhm. Also das finde ich äh, auch sehr, sehr spannend. Ähm, warte mal, eine Frage habe ich eben noch gesehen. Ähm, ob du privat auch der dominante Part bist? Nee. Nicht. Also jetzt auf Alkohol. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, was die. Ich, hab, fragen ich, wollte. Hätte,
0: ich hatte gerade mehrere Gedanken im Kopf.
1: Also wenn ich es auf, auf sexueller Ebene ist, kann, weiß ich nicht, ob sie das meinte vielleicht. Mhm. Oder, oder in der Beziehung generell. Ich würde eher sagen, das
0: Wort normal ist in dem Kontext vielleicht wertend oder komisch, aber da habe ich keine krassen Ausprägungen. Ja, also so wie die in die eine Richtung, noch ja. in die andere. Da genieße ich es eigentlich auch eher, Kontrolle abzugeben mhm. und mich auch einfach fallen zu lassen. Und das ist auch bei meiner... Freundin, so dass sie einfach auch ein Mensch ist, der irgendwie gerne Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft und
1: ähm, auch ein bisschen führt, und das nehme ich auch super gerne an. Also, das ist super angenehm es ist wie Urlaub, ne? wenn man dann ja. äh, irgendwie so den das Zepter aus der Hand lassen kann, wahrscheinlich. Ja.
0: Ich habe aber ja. auch eine sehr dominante Seite an mir, also so ganz, ich glaub, ganz ohne ist es nicht.
1: Ich glaube, du könntest den Job gar nicht machen, wenn du, wenn du die nicht hättest. Ne? Mm. Also, äh, Respekt. Das ist, ähm, was ist denn jetzt, wenn man, wenn zwei Fragen, wenn man A sagt, ey, ich finde das so geil, was die macht, ich würde das auch gerne machen und zweitens, ich würde gerne mal ihre, äh, ihre Dienste in Anspruch nehmen als lesbische Frau. Ich habe ja sehr viele Hörerinnen, äh, die, äh, also sehr viele von meiner Hörerschaft, sehr viele lesbische Frauen, die tatsächlich auch geschrieben haben, wo kann man das denn machen, ich weiß darüber gar nichts, Was äh, also diese zwei Fragen hätte ich.
0: Also zu, zu beiden ja, beides ist äh, mhm. möglich. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, das klingt für mich nach einem Traumberuf oder ich würde das total gerne kennenlernen, äh, dann kann ich dazu nur ermutigen. Was ich dazu nur sagen würde, ist, es ist auf jeden Fall, ähm, man muss sich schon sehr mit dem Thema auseinandersetzen, also ich habe viele Menschen irgendwie gesehen, die damit irgendwie schnelles Geld machen wollten und damit vielleicht auch Erfolg hatten. Also meine Herangehensweise ist einfach eine andere. Es ist auch so ein bestimmter Ethos an die, an die Arbeit und auch der Respekt der Menschen gegenüber. Ich glaube, wenn man, wenn man merkt, dass man da total Bock drauf hat, dann setzt man sich mit der Materie auseinander und vor allem auch mit sich selbst. Also so, ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dem Job, dass man total gut seine Grenzen kennt. Also egal, was angefragt wird, und es können die krassesten Anfragen kommen, die alle irgendwie Geld einbringen könnten. Aber es ist die Frage, will ich das machen, entspricht das mir? Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man, wenn man jetzt
1: diesen Weg geht. Und man braucht auch so eine Affinität, also eine, also eine grundlegende ähm Psychische Konstitution, würdest du sagen, dass man das benötigt? Also, du musst halt gefestigt sein, um diese Sachen auch so, ich sag jetzt mal, nicht an sich ranzulassen oder auch gegebenenfalls auch von sich zu weisen und nicht mit nach Hause zu nehmen.
0: Das stimmt, das. Und man muss Menschen lieben und, mhm. und, und Männer auch. Mhm.
1: Also, das Und, zack, ist, äh, und 90 Prozent aller Leute, die gerade zuhören, raus. <lacht> okay, doch kein Beruf für mich. <lacht> Ciao. <lacht> Nein, ein Scherz. Ja. Das, äh, das
0: habe ich mich gefragt, ob, ob manche vielleicht denken, weil ich lesbische Domina bin, ob ich das mache,
1: weil ich Männer hasse, um Männern weh oh, nee, zu tun oder nicht zu bestrafen. Die Frage kam nicht, mehr, nicht, ne? Nein, aber das hätte ich, ähm, hätte ich jetzt erwartet, äh, nachdem du es jetzt gerade sagst. Macht total Sinn, dass du natürlich. Aber das hat mich einfach auch, interessiert. Ach krass, ja. nee, keine Einigung. Ist aber nicht so. Ist nee. auch nicht so. Ich glaube, das ist auch ein sehr oberflächliches äh, Denken, wenn man irgendwie sagt, dass, aber ich, ich kenne diese Fragen tatsächlich: ähm, Bist du lesbisch geworden, weil du Männer hast? Hätte mich nicht gewundert, wenn irgendein äh, irgendein Vogel dabei gewesen wäre, der das gefragt hätte. Aber ich bin mhm. froh, dass es nicht der Fall ist. Äh, haben wir das aber auch trotzdem noch geklärt. Ähm, ja, ja du, du hast es eben schon mal angesprochen, du gehst jetzt auch in eine Regie. Du hast jetzt auch äh, gerade ähm, ein Filmprojekt, an dem du arbeitest und Regie führst. Und ähm, da wollte ich auch noch kurz mit dir gerne drüber sprechen. Denn das ist äh, super spannend. Das ist ein Film, äh, den du produzierst ähm, auf Basis deiner Geschichte, die du erlebt hast. Oder worum geht es da genau?
0: Genau. Also ich erzähle mal kurz, so wie es dazu kam. Ich habe ja. mich äh, vor anderthalb Jahren entschlossen, für Regie, für den Studiengang Regie zu bewerben. Mhm. Und dafür musste ich einen Kurzfilm produzieren. Und ich habe schon davor habe ich einfach gemerkt, dass mich das total interessiert und dass ich Filme machen will, weil ich einfach sehr viel zu sagen und zu zeigen habe zu zu allen möglichen, aber auch zu diesem Thema. Und dann habe ich mit Becky, äh, ist da Profi für Kamera haben wir diesen Kurzfilm als Bewerbung gemacht und ich habe leider keinen Studienplatz bekommen. Es ist super schwer, da reinzukommen und dann war ich total traurig, weil, weil ich dachte, oh Mensch, ich hätte irgendwie so viel zu, zu sagen oder zu zeigen. Ich würde das gerne in irgendeiner Form kanalisieren. Und dann habe ich Becky, die ich von diesem Kurzfilm kannte, gefragt, ob sie mit mir diesen ähm, Dokumentarfilm über WDSM realisieren würde. Und dann kam noch Vanessa ins Boot, die kenne ich aus, dem, ähm, aus einem WDSM-Studio. Sie arbeitet dort als submissiver Part, hat aber auch privat ganz viel mit der BDSM-Szene zu tun. Und dann wurden wir so ein Dreier gespannt. Ein feministisches <lacht> Dreier gespannt, ja, ja. was dann diesen äh, Film realisiert. Und ähm, wir haben jetzt einen ersten Teil gemacht, so als Testlauf. Und ja. der ist super geworden. Also wir sind einfach sehr zufrieden, weil uns das wichtig war, dass die Protagonisten gut zu Wort kommen, dass das einfach gut rüberkommt, authentisch. Mhm. auch lieb ist und das hat alles
1: geklappt und jetzt machen wir weiter mit dem. Wie, kann man den ersten Teil schon irgendwo sehen oder kann man sich den mal reinziehen?
0: Äh, noch nicht. Das ist <lacht> okay. hoffentlich kann. bald. Genau, ja. wir können den noch nicht veröffentlichen, weil wir quasi so mittendrin in den, in den Drehaufnahmen sind. Wir wissen oh, noch okay. nicht, wo das ähm, final ausgestrahlt wird, also auf, auf welchen Kanälen oder auf mhm. welchen Festivals, deshalb müssen wir das Material noch hüten, aber <lacht> ich kann es kaum erwarten, dass es online ja.
1: geht, ja. Aber ich glaube tatsächlich, der, der Run darauf wird groß sein, weil es einfach eine Geschichte ist, also ich finde BDSM, da wird sowieso sehr wenig drüber gemacht und ich, das siehst du daran, dass auch ich oder viele andere ein ganz, ganz, ganz verzerrtes Bild davon haben und auch immer sehr negativ konnotiert auffassen, BDSM, also sehr mit Schmerzen, Blut, keine ähm, ja, ja. Ahnung, immer mit Leder und Peitschen hieben und so, ja auch so respektlosigkeit
0: glaube, oder de, dass man Menschen verlesst, verletzt ja. oder dass man Grenzen überschreitet, dass man irgendwie was böses tut und das ist genau das Gegenteil. Total. Ähm, ja. Und das wollten wir eben auch in dem in dem Film zeigen. Wir wollten auch nicht irgendwie von aus der Erzählperspektive erzählen, was die Menschen machen, so. sondern man hört nur die Protagonisten. Mhm. wie die erzählen, und das sind sehr, der, auch sehr tiefgründige Interviews, sehr ehrliche Interviews, wo man echt so in die Tiefe guckt. Also nicht nur, ähm, ach so, was sind das jetzt für krasse Fetische, sondern was bewegt die Person, warum ausgerechnet Geil. das, und das, ähm, das ist, also das ist unser Anspruch, dass es genauso wird. Und der erste Teil war halt Latex, so ein bisschen mhm. softer angefangen. Und ich war total überrascht, ähm, was wir aus der Latex-Materie alles äh, rausholen konnten. Äh, also ich habe da auch selbst viel gelernt, äh, genau was die Faszination von Latex ist. Und dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin reingekommen in so tiefere Themen wie Kontrollverlust. und.
1: Ich habe äh, mal einen Kumpel von mir, ich weiß nicht, kommst du, kennst du mit Sicherheit auch, also nicht den Kumpel, sondern die, diesen Umstand, beziehungsweise diesen Fetisch, der hat mal ähm, einen Typ online kennengelernt, der sagte, ähm, z äh, schick mir mal bitte, äh, lass mich dir bitte 100 Euro überweisen. Und der dann so, ja, ist jetzt ein Bot oder das ist jetzt irgendwie ein Fake-Account und dann hat er dem 100 Euro überwiesen, weil mein Kumpel gesagt hat, ja, hier, das ist mein, mein Bank-Account ähm, hm. und mein Konto. Überweis mal, oder hat er überwiesen per Paypal? Und ich dachte sie, ich dachte so, also, das kann doch nicht sein. Was gibt demjenigen daraus Befriedigung? Aber das habe ich nachgelesen. Das gibt es. Ist es ist ein, ein anerkanntes Phänomen. Oder Money slavery. So, so heißt es, richtig. <lacht> Geldsklaverei. Ähm, genau. Und, und das, da habe ich gedacht, es ist unbegrenzt. Es gibt unbegrenzte Fetische, oder? Äh, absolut, ja. Ja, was war das ähm, Weirdeste, was du mal mit, mitgemacht hast, wo du gedacht hast, also da habe ich echt gedacht, okay, also na gut. Also also wahrscheinlich
0: alles, was irgendwie im BDSM-Studio passiert,
1: ja. ist
0: vielleicht für manche Menschen sehr weird. Mhm. Aber ich sag mal, was ich so an krasseren Anfragen bekommen habe oder beziehungsweise was äh, was einfach in der in der BDS, BDSM-Szene da ist, an so eher ungewöhnlicheren Praktiken, ich auch gar nicht wertend, der Begriff krass ist ja auch nicht jetzt wertend ja. gemeint, aber das ja. sind dann zum Beispiel schon solche Praktiken äh, mit KV, also Kaviar, äh, wenn man mit Päralien ähm, okay. konfrontiert wird ja. Ja. Oder, mhm. oder jetzt zum Beispiel genau äh, mhm. oder das Verbrechen auf eine Person womit ja. Busche, äh, so mhm. oder oder habe ich auch mal gehört ja
1: oder mhm.
0: oder solche Fantasien, dass jemand vielleicht geschlachtet werden will, das würde ich jetzt auch einfach mal in, in krassere Praktiken mhm. finden. Und ich meine auch selbst bei solchen Praktiken muss man ja auch sagen, wenn sich zwei Menschen finden, die das gut finden und die das austauschen, ja, warum denn dann ist alles, also dann ist auch alles gut. Dann ist das für diejenigen ja. halt nicht
1: mehr so krass, sondern mhm. vielleicht auch die Erfüllung. Ja. Ähm, ja. Und musstest du dann mal irgendwie auch den Metzger spielen? Das ist jetzt, kein, das ist jetzt ähm, nicht witzig gemeint, sondern ernsthaft, weil ich dachte, wenn jemand geschlachtet werden will, dann erwartet man auch, auch von seinem Gegenüber, dass derjenige was tut, oder? Ich habe noch nie den Metzger gespielt. Als Vegetarierin oh, <lacht> <lacht> wäre das für mich ethisch nicht vertretbar. Zu Recht, da wär, du wärst du an deine Grenze gekommen. Ja, und wenn jemand irgendwie so, so einen Hack oder so mitbringt zu, zu deiner Session, dann hättest du wahrscheinlich auch was gesagt. <lacht> Ähm, aber ganz kurz nochmal zurück zu deinem Film. Ähm, mhm. Wann plant ihr das zu veröffentlichen? Also können wir, ähm, also wir werden es ja eh teilen und wir werden euch eh, ähm, diejenigen, die jetzt hier alle zuhören und interessiert sind, auch darüber informieren, wann, wann es den Film gibt und ja. äh, wo ihr was gucken könnt und wo ihr ihn kaufen könnt etc. Das wäre ähm, toll. Aber das ist super spannend. Also das sind ja so das sind ja so Bereiche, die ich, ähm, also ich liebe ja so einen Einblick zu kriegen in, in Welten, in die sonst keiner Einblick kriegt. Und ich finde das, ich bin die Erste, die irgendwo campt. Und ihr Zelt aufstellt, wenn irgendwo der Film veröffentlicht wird oder Premiere feiert von euch. Danke. Also, da bin ich sehr gespannt. Und bitte, bitte informiere mich da sofort, wenn ich irgendwas kommunizieren kann. Ich. Weil ich das ganz, ganz toll finde und auch wichtig finde, weil das, glaube ich, auch äh, hier wieder eine Form von Aufklärungsarbeit einfach ist, die wichtig ist. Und ähm, ich, also ich finde, du machst das, äh, also ich habe dich ja noch nie in deinem Job gesehen, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, du zu Recht darin auch erfolgreich bist, weil du das verstehst, das Prinzip BDSM. Und das gibt es ja mit Sicherheit hin und wieder auch mal, dass Leute einfach nur Kohle machen wollen, wie du es eben auch selber gesagt hast. Und ich finde das, ich habe viel gelernt in dieser Folge wieder mal. Dankeschön. Also Empathie, das freut mich total. Richtig geil, Richtig geil. Also ähm, wäre ich ähm, nicht ganz so, äh, also ich habe Angst vor Schmerzen und auch vor Blut, würde ich direkt eine Session bei dir buchen. Aber ich habe gedacht, <lacht> ich lasse dich lieber erzählen. Dann äh, ich, bin ich da auch ein bisschen Teil von. Aber äh, cool, sehr, sehr cool. Wo, wo, wo können die Leute, die das jetzt hier gerade hören, ähm, draufgehen, um mehr von dir zu erfahren oder dir auch vielleicht Fragen zu stellen? Instagram irgendwie, wo erreicht man dich? Genau, auf Instagram findet, mich, äh, findet man mich unter
0: deva-berlin. Mhm. Äh, und dann noch meine Website, könnte ich ja auch mal nennen: das ist äh, deva-holistik-bdsm.com. Genau, Holistik-BDSM,
1: ganzheitlicher BDSM. Wow, ich bin hier gerade auf, der, auf deiner Seite gerade drauf. Boah, das ist krass. Du siehst schon ein bisschen mal, mehr aus wie eine Domina, ne? Ja, ja, geht mal bitte. Das ist aber schon auch hot, muss man sagen, an dieser Stelle. Oh Gott, ich glaube, ich habe irgendeinen Fetisch. Ähm, geht doch mal bitte da drauf. Äh, lohnt sich. <lacht> Sorry, dass ich das gesagt. Aber tolle Bilder, auch sehr, ähm, sehr stylische Bilder, muss man äh, wirklich an dieser Stelle sagen.
0: Die ersten Fotos sind auch Fotos von unserem Filmprojekt. Da sind ja so Behind-the-Scenes. So, ähm, da würde ich ja. auch natürlich sofort was posten, sobald was online mhm. gehen kann bezüglich cool. des, äh, des Filmprojekts. Ja.
1: Ich bin ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr gespannt auf alles, was kommt, denn ähm, das ist äh, wahnsinnig äh, aufregend, finde ich, dieser Bereich. Also Gerne jederzeit Bescheid sagen. Deva, vielen, vielen Dank, dass du heute so wahnsinnig offen warst und Auskunft über alles gegeben hast. Ich liebe solche Interviews, weil ich einfach so befriedigt bin aus dieser, dieser Interviewfolge mit Anna-Domina, ähm, wenn es auch nur um Fragen ging. Aber vielen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Ähm, Mir auch,
0: ich dass wir so offen reden voll konnten. Voll,
1: mega. Ich, das ist ich, ich so drück super. Die, ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt, auch fürs Projekt. Und ähm, Wir werden nicht das letzte Mal von dir was gehört haben, denke ich, hier in diesem Kosmos. Vielen, so, vielen Dank. Ist... Grüße an deine Freundin und ähm, ihr Lieben, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne folgen auf busenfreundin-podcast bei Instagram und auf unserer Webseite busenfreundin-magazin.com Checkt gerne mal unseren Merch aus ähm, wir haben keine Peitschen im Angebot, aber das wird vielleicht, äh, sich vielleicht nochmal ändern. Irgendwann <lacht> Schlagstöcke, alles da. Ähm, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder, ihr Lieben. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place
0: to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical
1: and responsible manufacturing.